0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのおの相手と感想を語りたい作品です。今回はフェザーノートさんから紹介された第6大陸の感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうか
1: すましてよろしくお願いします。フェザーノートです
0: 。はい。よろしくお願いします。パンタンです。で
1: 今回取り上げる、
0: あの、大陸大陸なんですけども。はい。あの、舞台が月なんですよね。うん
1: うんうん。ということで、ちょっと月絡みで一本本を進めようと思うんですけども。はいはい。まあ、軽くなんですけどね。はい。はい。えっと、ニール・カミンズ博士が書きました。はい。タイトルが、もしも月がなかったらという本なんですよ。おもしも月がなかったら。ええ。これが東京書籍さんから出てるんですけども、はい。タイトル通り、もし月がなかったら、牛の気候はどうなっていたかというのを、えー、科学的に考察してる本なんですよ。ああ、なるほど。で月がこう地球に与えている影響っていうのが、す、う、ぐ、んうんまあ、に考えつくのが、まあ、海洋の潮積力とか、うん、うん。
0: あとは月の光とか、うん。それぐらいだけのように思えるんですよ。そうですね。パッと言われれば、潮の満ち引きぐらいなイメージですよね。ええー
1: 。で、その月がなくなったところで、はい。どう変わるも
0: んでもないだろうと
1: 思うんですけども、はいはい。ただ結果から言うと、地球の1日が8時間になってしまうんですよ。ほうほうほうほう。つまり、8時間の自転周期になってしまって、はい。で、その結果、1年が1095日になってしまいます。ああ、そういうことになるんですね。そうになっちゃうんですよ。ほうほうほうほう。で、自転が早まることで、うん。大気が引っ張られて、うん。で、東西方向に強風が吹くんですよ。ほうほうほうほう。なんとなくイメージできますかね。地球儀をこう、ぐるっと回転し
0: てると、はいはい。その
1: 回転に引っ張られて空気が、一緒に回るっていう感じですね
0: 。ああ、なるほど。人差し指の上でバスケットボール回すような感じって言ったらいいんですかね。そん
1: な感じですね。うん。うんうんうん、でその結果、とんでもない強風が吹き始めて、はいはい、ハリケーンが起きて、はいで、最大風速が時速300キロぐらいになるんですよ。<笑>それは人
0: が住める環境なんですかね<笑>。
1: 住めないですね。<笑>ですよね。さすがにこういう条件になると、うんまあ、動植物も進化も限定的になってしまって、はいはいで、小型で軽量なものだと風に耐えられないんで、すぐ飛ばされてしまうんですよね。<笑>ああ、そうなるわけですね。はいはい。ねえ。だから直立歩行するようなものはまず生きていけない。うん。だから地べたに這いつくばるような生き物とか、うんうん、あとは背の低い苔とか、そういうものじゃないと生き残れないと思うんですよね。そうですね。はいはい。うん、で、大気中の酸素濃度も濃くなって、うんまあ、その結果火事が一回でも起きると、火がなかなか消えなくなっちゃうんですよ。ああ、そうなるわけですね。でねうん、うんで。とにかく風が強いんで、うん、地上に建造物を作るのも難しくなってくると。はい。でなんでそうなってしまうのかというのを、延々と説明してく
0: れてるんですよ。ああ。なんか、タイトルから考えられなかった怖さが感じられる本ですね。そうなんですよ。だから、これ
1: 読むと、うん。気ありがとうっていう感じにはなるんですよね。ですね、本当ですね、うん<笑>で。こうした、あの、科学のイフを取り扱った読み物で、うん、まあ。スケールの大きい思考実験だと思ってもらえればいいと思います。なるほど、なるほど。うん。でちなみにこの本、続編がありまして、はい、タイトルが、もしも月が二つあったなら、です。お、今度は一つ増えますね。そうなんですよ。<笑>だからこうした科
0: 学読み物が好きな方は、ちょっと読んでみると面白いと思います。あー、なるほどね。今回の第六大陸、まあ、月が出てくるわけですけれど
2: 。うん
0: 、それがなくなったら、この本自体も存在しないですし、二つになるとどうなるかっていうところも、また新たな発見ですね。そうなんですよね。なるほど。はい。はい。じゃあ、それでは本編の方に入っていきましょうか。はい。よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。
0: はい。それでは今回は、フェザーさんから僕が紹介してもらった第六大陸についての感想会になっていきます。まず、これ SF っていう紹介をしてもらったわけなんですけれど。ええー。これ読み始めて、一番最初にアンギラスっていう単語が出てきたんですよね。ああ、出ますね。で、まあ、アンギラスって聞いて、何を思い出すかって言ったら人それぞれかなとは思うんですけれど。うん。まあ、どうしてもね、我々、ゴジラに出てきた怪獣をこう思い出してしまったわけなんですよ。ですよね。うん。えー、アンギラスの大群が海中にいるどんな絵だって思ったんですけど。うん。まあまあ決して、あのアンギラスが退去して泳いでいるわけはなく。なくってね、はい。うなぎの稚魚のことをアンギラスって言うんですね、スペイン語で。ですね。え、うん、<笑>っと、その辺知らなかったんで。<笑>そうですね。怪獣オタクは驚くんですけどね。ですね。<笑>う,んうん。これはこれで一つ賢くなりましたけれど、これ、なんでこの海底から始まるかっていうあたりが、このあたりがフェザーさんが紹介してくれていたところの走りかなと思ったんですけれど、えー、南沙諸島の方に、多目的海底都市、ドラゴンパレスという、まあ、レジャーエンターテイメント施設ですかね。これが建築されて、うん、で、そこに向かっているっていう道中から話が始まっていったんですが、うんうんまあ、この海底にドラゴンパレスという多目的海底都市を建てるに至る経緯っていうのが、まあ、後々語られてはいくんですけれど、うん、この海底にこういう都市を建ててしまう。それをするためには一体どんなことをしたらいいのかっていうところがですね。うん。全くイメージがつかないわけですよ。そうなんですよね。ええ、で、冒、う、頭、ん、をいきなりそこに向かっていく潜水艇と言いましょうか。交通艇リバイアさんっていう名前がついていましたけれど。うん、そこの中に主人公である青峰宗也くんがそこの中にいるっていう状況から話がスタートしていきました
2: 。うん。
0: で、潜水艇で、まあ、どう言ったらいいんですかね、こう、文章の説明でいくと、本当に表面が、凹凸がないツルっとした、まあ、ロケット弾のような形の潜水艇を頭に思い浮かべたんですけれど、うん。それを使って、海底都市のドラゴンパレスまで、まあ、往復に使うっていうような手段が用いられていて、うん。で、まあ、そこの中で、何か音がしたっていうところから場面が始まったんですね
1: 。うんですね
0: 。で、まあ、海底の中で音が聞こえるっていうのは通常あまり考えにくい状況だと思うんですよね。うん、そうですね。しかもこう、なんと言いましょうか、金属的な音って書かれてたと思うんですけれど。うん。で、それをいわゆる操縦士の方々はあまり意に介してなかったんですが、青峰くんはそれに何か異常を感じて気づいて、で、それの原因を突き詰めようと思って、操縦室から客室を通って、エンジンルームの方に行こうとするっていうところだったんですよ
1: ね。うんですね
0: 。で、そこでフェザーさんが紹介してくださっていた少女と老人の連れ合いに出会うことになりました。うん。で、青峰くんは機関室の方に何か異常があるんだろうと思って言っていたら、その少女がですね、だから、蛇口の方に異常があるっていうのに気づきまして、うん、で、話を聞いてくださいって話を振ってくるわけです。うん。青胸くんは、そんなことやってる場合じゃないからって言って、機関室に行こうとするんですけれど、その連れ合いのおじいさんに、まあ、この子の言うことを聞きなさいよと、悟されて話を聞いていくと、どうやら本当に蛇口の方に異常があるんではなかろうかっていうところに気づかされて、うん、で、思い巡らすと、その、蛇口は何のためについているかというと、一応これドラゴンパレスっていうのは多目的海底都市、いわゆるレジャー施設なので、乗っている人たちはレジャー施設に向かうための移動手段として、このリバイアさんっていう交通艇に乗らされているわけなんですよね。そうですね。なのでまあ我々は例えばですけど、東京駅からディズニーランドやディズニーシーンに行く途中のバスに乗せられているような状況と思えばいいんじゃなかろうかと思うんですが、うん。そうですね。シャトルバスのような感覚ですね。ですよね。うん。ただ、そのシャトルバスの中で、例えば喉が渇いた水を飲もう、重曹を飲もうとかいう時に、まあ、自分の手持ちのものをね、持ち出すであるとか、えー、言うんであれば喉を潤すことも可能なんですけれど、これは地上ではなく海底深い水の中なわけじゃないですか
2: 。ええー。
0: で、そこで喉を動そうと思っても、そういうものがあるもんでもないんですよね。うん。で、それを賄うために、前の座席のところに蛇口がついていて、で、それをひねることによって、飲水が提供されますよっていうサービスでついているものなんですが、うん。この水の提供のシステムが悪さをしてしまって、で、そこに気づいた途端ぐらいに、その蛇口から一斉に、水が噴き出すっていうハプニングに襲われてしまうんですよね。うん。これ潜水艦の中で、蛇口から一挙に水が噴き出して、まあどれぐらいの量なのかはちょっとわからないですけれど、ええ、まあ軽くパニックになると思うんですよね。ですよね。逃げ場ないですからね。ええ。まあ軽くと言ってしまったらダメなのかな。もうちょっと死に直面するぐらいの異常になるのかもしれませんが、うん。そういうハプニングが起きた時に、まあ、青胸くんは、すでにその異常がなんでそうなるかっていうのがひらめいていて、え、飲水を供給するためのタンクを、もともと置かない位置に置いていて、え、それを座席にパイピングして繋いでいたので、そこに圧がかかってしまうと、水道管の方が耐えれずに蛇口から水が噴き出すっていう、まあそういう理屈だったと思うんですが
1: 。うん、
0: ですね。え、なので、そこで、乗客の皆さんに向かって、一斉にその水を飲んでくれって頼むんですよね。うん。うん。あの、ま、ま、水なんで、もともと飲料水として提供できるものですから、ま、飲めばいいわけの話なんですけれど。ですね。ええ。ま、ただね、そのドラゴンパレスへ運ぶっていうのも、ドラゴンパレスがオープンして、落成するための、ま、要は、お偉いさん方を運んでいるリバイアさんの館内だったので、ま、皆さん偉い方ばかりです。えー、背広が汚れてどうしてくれるんだとか、まあそういったクレームもあったんですけれど、まあただ大騒ぎにはならず、事故確認に対して対応したっていうところで、この青胸さんっていう方はですね、まあ若いんですけど、それなりの能力を持った人っていうのがエピソードとして盛り込まれた内容だったと思います
1: 。そうですね。あの、工学的な知識がかなりあるんだろうなっていうのが想像できましたね。そうですね。
0: で、この、青峰宗谷さんは、ゴトバ建設っていう建設会社の社員になるわけなんですけれど、うん、その、ゴトバ建設が、こちらのドラゴンパレスっていう海底都市を建設した建築会社だったんですよね。そうですね。はい。なので、青峰さんとしたら、まあ、ドラゴンパレスの、まあ、落成記念式典っていうところに参加するのは、まあもちろんなんですけれど、ドラゴンパレスが、ちゃんと無事に稼働しているかとか、ま、あの、自分たちが携わった仕事に関してきっちりできているのかっていう、ま、チェックの見舞いもあって同席していたのかなっていう立場だったと思いますが、うん。そこで先ほどの老人と少女ですね、に出会うきっかけにもなったというのがこのエピソードでした。うん。そしてそこで登場するお二人なんですけれど、老人の方が当園寺千之助という方で、で、少女の方が当園寺タという、この関係が千之助さんがおじいさん、タ、うん、さんは千之助さんの孫にあたるお二人だったんですよね
1: 。うんです
0: ね。とりあえずですね、ここまでの登場人物で、青峰くん、千之助さん、タさん、この三人がピックアップされてきてたんですけれど、うん、このドラゴンパレス、紹介会の時に、手田さんが言ってくださったように、海底にかなり大きい海底都市を建てたっていうところが、まあ局地建設なわけじゃないですか。そうですね。で、そこの手工を受け負った言葉建設が、どれぐらいの建設能力を持って、ここに当たったのかっていう大変さっていうのが、まあ文章の中にいろいろ書かれていたんですけれど。うん。ただこれ本当に始まりの始まりなんですよね。そうなんですよね。もう、開幕からかなりの波乱があって、で、たどり着いて、で、建築の描写とか、まあ、それに至った経緯とかも、まあ、こと細かに書かれていたんですが、もう、あの、文章で言うと、はじめにの一部分ぐらいの割合で、もう本当に、今後のスケールの大きさがすごいなっていうのが感じられたんですが。うん、そうなんですよね。ええー。だから、2025年でしたっ
1: け、この頃。うん、この頃に、うん、うん。うん海底2000メートルに、そういったレジャー施設を作るなっていうのが、うん、今じゃ想像もできないほど大仕事な
0: のに、うん、そこまでを単なる助章にしてしまったっていうのがちょっとすごいんですよね。そうですね。話の引き込み方としてもすごいですし、で、まあそもそも、その南沙諸島っていうところの海底になぜこのレジャー施設を建てたかっていう行きも、これもなかなか振るってまして、まあその南沙諸島の海底には、おそらく大量の石油が眠っているであろうっていうところで、まあ各国が何としてもそこのね、権利を自分のものにしたいっていう思いがあって、まあいろいろ画策をしてたんですけれど、うん、そこにレジャー施設を建てましょうっていう提案をして、まあだからまあ国際的にまあさかいの元にならないようにっていうところもありますし、そういうドラゴンパレスっていう海底都市を作れば、その後の採掘作業であるとかにつなげやすくもなるし、基地としての機能も盛り込めるんではないかっていうところで企画を上げて、で、うん、それを見事に遂行して、この局所建設を完成させてしまったっていう、後葉建設の、なんと言いましょうか、あの、底力と言いましょうかね、建築能力の。そうなんですね。それが見事に書かれていてですね。うんうん、いや、本当に、まあ、これはね、言葉プライドと言ってもいいんじゃないかっていうくらいの、すごい技術を見せつけられたなっていうふうなのが一番最初に感じた感想でした。そうですね。うん。現
1: 実の、今現在でも、南沙諸島っていうと、中国とアメリカが睨み合ってるような状況なんで、うん。なかなか政治的にも緊張感のなる場所なんですよね。うんうんうんうんうん。ですから、それを、これを書いた2003年代でもう見抜いていたっていうのもちょっと、先見の目があるんじゃな
0: いかとは思うんです。ですよね。だから、ま、SF 作品ですし、という、いわゆるサイエンスフィクションなわけじゃないですか。だから、ま、紹介の時にも少し話しましたけれど、もう夢のような設定であるとか、もう本当に非現実的な、能力とか現存しない機械であるとかっていうのが出てくるわけでもなく、なんとなく想像できる工程であるとか工法であるっていうところで、これを建築させて、もういかにも今でも作れるんじゃないかっていうような認識をさせてくれるっていうところが、なんかすごいなって思いましたね
1: 。うん、なんですよね
0: 。で、まあそんだけすごいなと思いながらも、まだまだもう本当に序の口だったんですけれど、うんここで出会ったお二人、東園寺さん、おじいさんの千之助さんと孫の大さんなんですけれど、この方々の正体がこの時点ではまだわからなかったんです。うん、そうですね。えなんですけど、その正体は、エデンレジャーエンターテインメントという会社の会長さんとその孫という、まあそういう立ち位置だったんですね。うん。まあ作中では ELE って略されていましたけれど、ここが、このドラゴンパレスの施工を見て、後鳥羽建設になら自分の建ててもらいたいものを依頼できるんじゃないかっていう、そういう根踏みもしてたのかなっていうのが後になってわかるんですが
1: 。うん、そうですね。どれほどの施工能力があるかをここで見とかないと、うん。ちょっとやそっとの会社だと頼めないような仕事ですからね。そう
0: ですね。はい。で、その恵みをされて、ELE、エデンレジャーエンターテイメントが、後葉総合建設に対して出したオファーが、後期10年予算1500億円をかけた、うん、月に建物を建ててくれっていう、そういうオーダーだったんですね。ですね。で、まあ、まず、月に行けるのかっていうところですよね。そうなんですよね。うん。いや、確かにアポロ計画で人類は何十年も前に月には行ったことはあるんですけれど。うん。ただ、今のこの現状で、月に降り立った過去はあるものの、月に現状いないわけじゃないですか、我々。そうなんですよね。そこに建物を建ててくれ。後期は10年、予算は1500億円、うん。このスケールのデカさですか。そうなんですよ。これを、真面目に依頼してくる、このご老人とお孫さんの思いですね。これがもう女の口で驚いている場合じゃないなっていう、さらなる衝撃ですね。
1: そうなんですよ。でこのロケット技術に関しても、うん、作品世界も今の現在の我々にとっても、うん、大体同程度の水準なんで、有、うんうんまあ、人ロケットの計画は何もないような状況なんですよね。ですよね。うんうんうん、ですから、月に無事にたどり着ける手段っていうのが今現在何もないというところで、金、うん、基地を作ってくれっていう話が持ち上がってるんですよ
0: ね。ですね。で、依頼する根拠としてなんで(笑)すけど、当然、宇宙の話になりますし、月の月面上での作業になりますから、真空状態ですよね。うんですね。で、高温、また低温、温度差がとても激しいです。そして、大気がないので、放射線をもろに浴びてしまう。うん。もうまさに極限環境の中の極限環境と言ったらいいんですかね。そうなんですよね。人がそこで作業するのがとても困難な状況じゃないですか。うん。で、それの施設建設と、それを建てるだけじゃなくて、その後維持して運用もしていかないといけない。うん。それが言葉建設が作った多目的海底都市ドラゴンパレスにかなり、ね、根拠となる技術が盛り込まれているんではないかっていうところが、ドラゴンパレスが一番最初に紹介された意味だったんだなっていうのに気づかされたわけですよ。うん、そうですね。ええー。まあ海底ですから、当然、大気はありません。まあ、真空ではないですけれど、うんえー、光もほぼ入らないわけですから、うんえー、気温とかいうところもかなり低い状態だと思いますし、放射能はないにしてもですよ。少なくとも人の手をこう使って人が建築するっていう現場ではないと思うんですよね。そうなんですよね。で、その後葉建設は何をもって作ったかっていうと、ロボットを使って遠隔操作、うん、遠隔作業をして、で、それの通信送電の遠隔対応とか、そういったものを海底都市を作るための作業環境としてノウハウを持っていたので、それを応用すれば月面での作業も実際にできるんじゃないかっていうところがオーダーの根拠だったんですよね。うん。で、エネルギーに関しても、まあ、月は太陽光を多大に浴びることができるので
2: 、うん、エネ
0: ルギー源を太陽光にすれば、ロボットが動くエネルギーの供給はまかなるだろうと。そうですね。えそして、月面に建物を建てるにあたって、月面には土砂は山ほどあると
2: 。うん、
0: なので、その土砂を材料として、コンクリートができれば、現場で建設材料を製造できるようになるので
2: 、うん、わ
0: ざわざ地球から月まで建材を運んでいく必要もなくなるから、これはやれるんじゃないかっていう試算が、後鳥羽建設の社内でも計算されて出来上がってくると
1: 。うんですね、実際地球から
0: レンガ1個持っていくにしても、何億ってお金かかりますからね。ですよね。ということで、この月面に、建物を建てるっていうオーダーを受けたところが、この大陸,大陸の本当のオープニングですよね。ですね。いやもうこの時点でなかなか壮大な話だなって思いながら見てたんですけれど
1: 、うんただたただた
0: 。ただそんな中で、実際に月面に建物を建てようとするとですね、うん、いきなり何もないところにボンと建てれるわけでもないじゃないですか。そうなんですよね。でこの小説の世界では、すでに、月面に、中国から、中国国家公典局というところから派遣された人が、月面でいろいろ実験をしてるっていう、まあそういう世界観になっているので、うん。そこで、お前行けと、鶴の一声がかかって、青峰宗也くんは、東園寺太江さんと共に、二人で、もこれはお金の力を使って、半ば強引に中国のクルーに混ぜてもらって、月面を調査するっていう目的で派遣されるという流れになっていきます。そうでしたね
1: 。は、う、い、ん
0: 。<笑>で、まあ中国、まあ確かに宇宙開発、まあそれこそ随分昔の話になりますが、ソ連とアメリカがこう、しのぎを削っていた時に、まあおそらく、まあソ連、ロシアの方からですね、技術提供とかそういうのも受けていたんではなかろうかっていう流れもあって、この世界の中では、月面に三人が常に滞在する基地、訓練ンンっていう基地を構えているんですね。うん。ちなみにこの訓練ンンっていうのが、まあ、漢字で言う、ンロ論ンですよね。そうですね。えー、どうしてもこうね、ルピは訓練ンンって書かれてるんですけど、クジ語あたりを読んで育った僕にはコンロ論ンとついつい読んでしまう。あ、んですんですね。読ん、読んじゃうんですけどね。<笑>まあこのクンこの訓基地に、青峰くん君とタエさんが二人で潜り込ましてもらうという流れになって、で、実際30億円ぐらいをかけてねじ込んでもらうプロジェクトに入っていきます。うん。そして、この訓練ンン基地、基地の中でしばらく一緒に中国のクルートを過ごすんですけれど、まあ、そのロケットに乗っけてもらって、で、そこに降り立つ前ですね。うーん。(笑)あの、タエちゃ(笑)んがで(笑)すね、セリフがあるんですけれど、ああ辛かった、関節が痛くなっちゃいましたっていう言葉を吐いて、月面に降り立つんですよね。そうなんですね。そこで、青峰くんは月へ降りた最初の日本人のセリフがそれかいってツッコミを入れるんですけれど、まあね、小さい女の子にしてみれば、なかなか窮屈な宇宙服を着さされて、しかも、店員が、実は1名しか確保できなかったところに、2人をねじ込まれて、うん、これにはからくりがあって、青峰くんが子供であるタイちゃんを膝に抱えてロケットに固定すれば、1人分で賄えるんじゃないかっていう、そういうね、仲間強引な、うん、プロジェクトで乗っかっていって、まあ、最初に降りた感想としては、これが正直なところなのかな、というのが、読者視点では笑えたんですけれど。まあ、そうですね。あんまり気の利いたことを言われるよりは、この方が素直でいいと思います。ですよね。ただ、周りで、それが全世界にね、放映されている、周りの中国基地のスタッフとしては、あまり面白くなかったみたいで。うんねまあ、このあたりがなんというかね、勝手なイメージで申し訳ないですけれど、中国の価値観と言いましょうか、そういったところが垣間見えて、それはそれで面白かったですね
1: 。ですね
0: 。多分中国人にしてみれば、ね、国家万歳で、まず中国という国をこう持ち上げていかないといけないんじゃなかろうかっていうようなことが当たり前だみたいな、うんまあ、そういう中圧をかけられてた感はありましたね。そうなんですよね。えーうんで、月面にある基地なんですけれど、これがまたね、いかにも中国かなっていう感じで、モジュールが4箇所を設けられていて、うん、これがまた、南側にスザク、西側に白虎、東側に清流、北側に玄武というモジュール名が付いていて、うん、まあこれも勝手なイメージなんですけど、ああ中国だなって思いながら読ませてもらいました。ありそうなんですよね。<笑>実際そんな名前つけてそうですもんね。う
1: ん。あと移動するときの船も、うんうんうん。西洋語っていう名前つけてて。うんうん、そ,うそうそうそうそう。
0: ありそうだなって思いましたね。ありうしたね。うん、この西洋語もルピが振ってましたけど、C1 ムーって書いてましたよね。うん、ありました。ね、えなんかこの言葉遊びと言いましょうか、まあ、うまい使い方してるなって思いながら読んでましたね。
1: うん、ですね。うん
0: で、まあ、その朱雀、白鵬、清流、玄武ってなかなかね偉そうな名前がついているユニットなんですけど、うん、この中国国家の威信をかけたであろう月面基地なんですけどこれ、青峰君とタえちゃん2人がしばらく退山するんですけれどどうも端々に不備が見え隠れするんですよね。ううん、ですね、うん、どういう建築法を取ってるんですかっていう質問をすると、外壁が3ミリ厚のアルミニウムですって言われるんですよね。うんうん、で、それをした根拠っていうのが、まあ、月は重力が地球の6分の1じゃないですか
1: 。うんですね
0: 。だから、強度も6分で1でいいんだよって言い放たれて、うん、そして月には自信がないから、この強度で十分だって、割と自信を持って答えられるんですよね。うん。ただ、これって、青峰くんの言葉を借りれば、要するにプレハブの仮設住宅だよねって思っちゃうわけですよね
1: 。そうなんですよ。自分も読んでて、うん、なんか電車の車両を4台転がしてるだけだな
0: って。そんな感じです
1: よね。<笑><笑>
0: うん、で、まあ実際中で生活というか研究をしながら生活するんですけれど、まあその実験とか、まあトレーニングも兼ねて、一日をタイムスケジュール組んで、何時から食事、何時から研究、何時から実験みたいな、まあそういうね、過密スケジュールで中国人スタッフは、もう、それこそ国家の意志にかけてるんで、一生懸命働いてるわけなんですよね。うん。働いてるんですけれど、その途中で電源ケーブルが抜けて一時停電してみたりとか、もうこれ、笑い話じ<笑>ゃなかなか済まない話だと思うんですけど、よくあることなんだよみたいなこと言ってましたし、
1: うん球場だったらまあよくあってもいいかもしれないですけど、とうん、ことが宇宙なんでちょっと怖いんですよね。ですよね
0: 。<笑>まあ実際ね、笑い話とかで、こう、ほら、例えば僕たちもオンラインゲームとかをこう、やったりすることもあると思うんですけど、えー、こういきなり家のブレーカーが落ちてパソコンが切れてしまって、ああ、今いいとこだったのにとか、
2: ね、うん、そういうシーンが
0: あったりとか、ね,うん、ね、あと、まあ、大手のゲーム会社とかのオンラインゲームがいきなりサーバーが落ちてメンテナンスに入ったとかなったら、よくね、清掃会社のおばちゃんが電源コードを引っ掛けたんじゃないのみたいな笑い話をすることもありますけれど、うんまあ、これね、地球上でそれだったら笑い話、まあ、笑い話休まないですけど、笑い話にしますけど、月面でそれやったら本当にシャレになんないじゃないですか。うんそうなんですよね,<笑>ねえ。で、あと、その、真空状態ですから、酸素の供給確保しないといけないんですよね。うん。なんですけど、その中国の隊員は、なぜか固形燃料酸素発生装置っていう、まあ、これ SFOG っていう風に略語が書かれてて、ルピにはソリッドフューエルオキシジェンジェネレーターってなかなか物々しいルピが振られてましたけれど、うん。本来は酸素の発生は通常の酸素発生装置の方でまかなえるはずなのに、それが電気の供給が先ほど言ったように急に停電したりとか安定供給が電気ができてないばっかりに、自分たちの生命線である酸素の発生がおこつかない可能性があると
2: 。
0: なので、まあ非常事態に使うべき固形燃料酸素発生装置っていうのを常に使っておかないと、安心して暮らすこともできないっていう、まあ、そういう一面も見えてきたんですよね。うん。うん、で、そんな中、タイちゃんは、もう本当にこの基地ったら、ボロくて臭くて、見まみれなんて、なんとかならないのかしらって、うん、おそっと述べちゃうんですよね。ですね。うん、なので、まあ、本当に、もし今、我々のこの時代で、実際に月面にこういう建物が建ったとしても、意外とこういう現場は辛い状況なのかなって思ったりするっていうのが、この中国の訓練基地で感じられた感想だったんですよね。うん、実際
1: 辛いとは思いますね。本当に帰れるかどうかわからないようなところでの長期滞在なんで、なかなか仕事としていくにも士気が持
0: たないと思うんですよ。ですよね。まあ実際エピソードの中でも、メンタルが持たないような場面が何箇所か書かれておりましたし、あとこの青峰くんとタエちゃんがここに派遣されたがために交代要員を連れていけれない。なので、本来だったら帰れるはずだった隊員がもう一年滞在しなければいけないっていうことになるっていうね。うん。まあ本当に。ね、極限環境の中でやらないといけない、まあ、国家プロジェクトなんだとは思いますし、人類としても最新、うん、最先端の事業だとは思うんですけれど、うん。いや、本当に過酷さはひしひしと伝わってきましたね。そうですよね。で、そんな中、青峰くんとタイちゃんの現地の調査は、まあ、終わりまして、さあ地球に帰りますよっていう時に、とある事故が起こってしまうんですね。うんうん、隕石が降ってくるわけですよ。まあ月はこれ当たり前ぐらいのもんなんですけど、うん、その隕石が先ほど言った厚さ3ミリのアルミニウムを突き破っちゃうんですよね。うん、でそうすると、この基地のモジュールに直径3センチほどの穴が天井に開いてしまって、で、そうするとそこから陰圧がかかって中の酸素とかが外に吸い出されてしまうので、うん、通常であれば、宇宙服とかを着なくても過ごせるモジュールなんですけれど、空気がなくなってしまったら、そこに存在することすらできなくなっちゃうわけじゃないですか。そうですね。まあ本当に帰る間際になって、この非常事態が起きるんですけど、そこで何をしたかというと、中国人スタッフはですね、その直径3センチほどの穴に自分の肩を押し付けて、うん、体を張ってその穴を防ぐんですね。うん、で、防ぎ切ったところで、建物の中の内圧が安定してきて、酸素の方も安定して、まあ、ことなきを得るんですけれど、うん。まあ、先ほど言った極限環境ですし、うん、もう一歩間違えば自分が死んでしまうような状況ですよね。うんですね。それでも体を張って、まあ、国の名誉を守ったのか、みんなの命を守ったのか、まあ、これは読み取り方はそれぞれだとは思うんですけど、うん。それを、身を挺してやるっていう、このスタッフの国を挙げての事業に対する身の入れ方と言いましょうか。それはすごいなと思いました。思ましたね。あの、と、う、っ、ん、の判断でああいうことができるっていうのは、すごいですね、うん。すごいですね。足が止まってしまいそうなんですけど、迷うことなくそれをやれたっていうのは、すごいなって思いました。うん、で、まあ、無事帰ってきます。無事帰ってくるんですけれど、まあ、この時に、たえさんがですね、自分の作りたいものっていうのをポソッと言うんですけど、うん、自分が作りたいものが何なのかっていうのは、まだまだはっきり明かしてくれないんですよね。そうですね。ただ、何かしら作りたいもの、作りたいイメージがあるんだなっていうのが、ここで初めて口にされたっていう感じですかね。うん、なので、まあ、青峰さんからしてみれば、まあ、現地で良い,い面もあり、悪い面もあった視察だったわけで、で、タエちゃんにしてみれば、感じたままの感想を自分のウェアコンでしたっけコンピューターにデータとして蓄積しておいて、まあそれを本当に自分の作りたいものにフィードバックしていきたいんだなっていう、まあそういう視察結果だったと思うんですよ。うんですね。ただ、青峰くんにはまだ教えてもらえない。まあ青峰くんどころか、言葉建設自体にも明確なオーダーとしてはそこは上がってこないっていうような感じで、視察自体は終わったわけです。うん。そして、地球に戻って、いろいろまたデータを取り直して、で、タエちゃんと青峰くん君は、まあ日本人として初めて月に降り立ったわけですし、あと、まあ、恩を借りた形の中国政府に対しては、女性の方で、しかも子供が月に降り立った宇宙を、うしててきたたっっいののは初のケースだったんですよね、うん、なので、オンはちゃんと返しなさいよっていうところで、いろいろ検査をされたりとか、そういうのにこう拘束もされたりっていうようなのが一幕としてはあったんですが、うん。で、じゃあ実際に具体的に詳細な見積もりを出しましょうっていう感じになるわけですが。うん、一番最初、ELE から後鳥羽建設に提示されたのは、後期としては10年。予算は1500億円だったんですけど、うん、試算してみると1兆2000億円かかるっていう計算が出たんですよね。ですね。全然足りてないやんかって話じゃないですか<笑>、うん。しかも、そのほとんどが輸送費に消えてしまうというところが問題として上がってくるんですよね。うんうん、で、普通なら1兆2000億円かかりますよっていうちょっと含みを持たせたセリフが出てくるんですけど、この普通ならって(笑)いうところが何なのかっていうところで出てくるのが、また新たな登場人物ですが、天竜ギャラクシートランス社っていう会社で、社長さんが八重波雄一さん、先端技術研究室研究員が対慎治さんという男性二人が出てきます。出ましたね。はい。この二人はすごくいいキャラクターしてましたよね。いいですね。本当に小さいながらもいい会社だなって思いました。<笑>ですよね。で、天竜ギャラクシートランス社、確かに小さい会社なんですけれど、ただ、実際のところ、航空宇宙科学局みたいなところから施設を払い下げてもらって、まあこれはね、国の政策の関係で予算が回らないから民間に払い下げてしまえっていう、まあ半ば乱暴な施策の後にうまいことを、ヤイナミさんが乗っかっかて起ここが見積もりで出た1兆2000億円、明らかに予算オーバーしているところを大幅に圧縮できるであろうすごい技術を持ってたんですね。うん、これが可変推進方式複合エンジン、トロフィーエンジンと呼ばれる、全く今までなかった方式のロケットエンジンなんですけど、うん、これがもし作れたら、従来のロケットと同じ大きさなのに、ペイロードが10倍になりますよと。うん。まあ、わかりやすく言うと、積み荷が今までのロケットだったら24トンしか積めなかったのが、240トン積むことが可能です。うん。そして、製造費用は20分の1に圧縮できますよ。うん。ということになって。で、これで試算をし直すと、予算である1500億円になんとか収まりそうだということで、これはやるしかないだろうっていうところで、机の建築が本格的にゴーサインが出るっていう、そういう熱い展開になってました
1: 。でしたね。うん、このトロフィーエンジンの作り方の説明も、一応書いてあるんですけど、うんうんうんうん、そうなんじゃないかって思っちゃうんですよね
0: 。そうなんですよね。うん、まあ実際のところ今までのエンジンを燃焼し続けるためには、固形燃料をたらふく食うわけで、で、その固形燃料を乗っけるにも重さに関わってくるから、それをまかなっていくと実際運べる量は24トンしかなかったっていうところなんですけれど、うん、大気圏にいるうちは酸素を吸い込んで、それを変換して燃焼させていくことによって、宇宙空間に出るまでの固形燃料を大幅に少なくして、で、当然それを乗っける重量も下げる。で、宇宙空間に出れば固形燃料を使うっていう、これが切り替え式 (笑)、可変推進方式っていう、そういう言葉の由来になるみたいなんですけれど、言葉で説明されると、あ、なるほど、そういう理屈だったらいけるんだって思わしてくれる何かを感じれるんですよね。そうなんですよね。実際のところこういうエンジンが開発されてるのかどうかは僕はわかんないですけれど、もし開発されてるんであれば、あ、多分こういう方式なんだろうなっていう、なんかよくわかんない説得力を感じるんですよ。そうなんですよね。<笑>まこの辺が、なんでしょうね、読んでて人を納得させる力がある SF かそうでないかっていうところの瀬戸際だと思いますし。そうですね。うん、納得させられる SF には、こちらも強力な求心力で吸い寄せられるし、うん、それがあまりにもとんでもリオンだったら、いや、さすがにそりゃないだろうっていう話になっちゃうんで、この設定はすごく絶妙だと思うんですよね。うん。うん、で、もう本格的に計画自体はゴーサインが出てます。で、今度は次は何をしようかっていう話になるんですけど、予算的には収まるようになったんですけれど、その予算を1500億円以内に収めるために重要なのは、月面ですね。現地で建材にするためのセメントが作れるかどうか。ここが肝だったわけですよね。うん。ただ、月に水があるのかっていう、ここが全くはっきりしない現実だったわけで。そうですね。まあ大気がないわけなので、川が流れているわけでは当然ないですし、うん。うん。水がなければ、そもそもこの計画って飛んざしちゃうわけじゃないですか。そうなんですよね。うん、だけど、水はないというだけの証拠がないっていう逆説的な変換で水のありかを可能性を探っていってたんですよね
2: 。うん
0: まあ、当然、月っていうのは地球の衛星なので、まあ、中国の基地から帰還する時の事故であったように隕石とかが地表に降り注いでくるっていうのは、これは日常茶飯事あることだろうと
2: 、うん。で
0: 、その隕石っていうのは何なのかっていうところなんですけれど、当然その石のようなものではあるんですけれど、塊になっていれば何でも隕石なわけですよね。ですね。なので、まあ氷の塊のようなものが地表にぶつかれば、そこに水素が存在するようになりますし、それが場所によって、例えば太陽光が当たっている場所であれば、まあ蒸発してしまったりとかっていうことになるのかもしれませんが、太陽が当たらない日陰の部分ですよね。そこに氷の隕石とかがぶつかって、それが結晶化してしまったりとか、もしくは、まあ気温の低さに関係して急速冷凍されて、糖度のようなものができていたりする可能性があるとすれば、水はあるんじゃないかっていう、そういう可能性を求めて水を探索しようっていう実験が行われるわけですよね
1: 。うん、そうですね。あの、H2O なんて宇宙になんか、いくらでもありふれてそうな元素ですから
0: 、可能性としては大きいんですよね。ですよね。で、これを、今までなさもなし得なかったようなことを、日本の一企業ですよね、これは、うん。国が背負ってるわけでもなく、後鳥羽建設と ELE と天竜さんが、三社で合同してやったプロジェクトですよね。うん、これで水のありかを探すっていうプロジェクトが、行われて、ここで見事に水のありかを突き止めれるわけです。うんですね。これもなかなか震える作りだったんですよね。ですね。この予定は本当に見ていてドキドキしますね。うん。文章で書かれているんですけど、頭の中に絵が浮かぶと言いましょうか。うん。しかも、偶然うまくいったとかそんなんじゃないんですよね。ちゃんと先ほど言った水のある可能性を求めるっていうところも、ないはずがないっていう逆説から求めていってましたし
2: 、うん、
0: で、実際それを採掘する、掘削していくっていうような作業も、まあ、これも遠隔操作の、まあ、いわゆるロボットにやらせるわけなんですけれど
2: 、うん、
0: 地表をね、ボーリングするためのドリルとかも、実際一発勝負じゃないわけで、うん、第一弾がダメなら第二弾はこういう補助的な動作ができますよとか、着地するシーケンスにしても、万が一を考えて、こういう補助が働きますよとか、ちゃんと、一か八かの実験じゃなくって、もう確実に水を持って帰って分析するんだっていう意図が感じられるロボット作成であり、ロケット運用だったんで、もう本当にね、手に汗握りますし、この展開の厚さにもう、いろいろ気持ちを持っていかれた感じですね。ですね。この時はもう、本当に管制室にいるような気持ちになるんですよね。ですよね。そして成功した時のみんなの完成、その中に自分もいたんじゃなかろうかっていうぐらいの気持ちで読んでましたね。ですよね。だから多分、糸川の探査なんてこんな
1: 感じだったんじゃないですかね。ん
0: そんな感じがしますよね。まあ、これを、まあ、2003年の時点で書かれていたっていうところで、もう本当に今読んでる今年が2020年、この舞台が2025年からスタートなわけですけれど、うん、いや本当に何回も言いますけど、ありそうな近未来の出来事として、すごく身近に感じれる SF でしたね
1: 。うんですね、うん
0: 。そして、この民間で行っていることゆえに、まあどうしてもお金であったりとか、そういう資金的な面であったりとか、あとはま、広告ですよね。いかにみんなにこの事業を知ってもらうかっていうところが、ま、大事ではあると思うんですけれど、うん。ここで一番最初出会った時はまだ子供だったタエさんが、年を経て17歳ぐらいになり、自らを広告塔としてポータルサイトを活用したりとか、自分自身でメディアの前に出て行って、こういう計画ですよっていうプレゼンをしてみたりとかして、もう、とにかく、ここの水の発見の大成功っていうところは、もう、物語的に、ま、ある意味トントン拍子で進んでいったところもあるので、うん。あ、すごく盛り上がっていって、いい流れでいってるなっていう思いで、見れてたんですね。
1: うんですね。
0: 見れてたんですが、うん。ま、当然、物語的に、もうこのまま全てうまくいくっていうわけがあるわけもなく、うん。ここで強力なライバルが出現するわけですよね。うんですね。で、でそのライバルはどこかって言ったら、NASA ですよね。うん、それもありそうな話なんですよね。NASA が自分たちが今まで宇宙の事業に取り組んできたっていう、まあ、自信と、あと、やはり自分たちが引っ張ってきたっていうリーダーシップを自覚している人たちなので、うん他の国の、しかも国ではなく、他の一事業ですよね。うん、が、自分たちのやろうとしていることを先んじてやられたら、それは何としても取り返さなければいけないっていうような姿勢で、自分たちの計画を邪魔をするというか、これが自分たちの道なんだから、そこの道は譲りなさいよみたいな、そういう体で挑んでくるんですよね。うん、そうなんですよね。あの、現実世界でも、割と
1: なさって、うん今収録している2020年の7月時点でも、うん、中国と NASA が競うように火星探査機を打ち上げてるんですよ。ですよね。う
0: んうんうん、だからそういう、なんだろう、ライバル意識って強いんだろうなっていうのはありますね。ありますね。もうそれが、まあ誇張もされてはいますけれど、きっと、こういうこ(笑)とをやったら、やり返してくるんだろうな、っていうような書かれ方をされてましたよね。うん。まあ、そういうわけで、順調に見えた月のプロジェクトも、まあ、NASA という横槍が入って、さあどうなるのっていうところが、次なる見せ場だったと思うんですよね。
1: うんですね。うん。
0: そして、さっき、タエさんのね、広告等の話もしたんですけれど、この月に、言葉建設と ELE と天竜の三社のプロジェクトは明確に何を作るかっていうのを全世界にアピールするんですよね。うん。で、何を作りたいかって言ったら月に結婚式場を作りたいって言うんですよね。うんですね。で、その結婚式場を第六大陸と名付けますっていう風に打ち立てるわけですよね。うん。ま、ここにはえ、なんで結婚式場なのっていう思いは若干僕は思ったんですけれど
2: 。
0: うん、今までの建築とかの目的は結婚式場のためにいろいろやってきたのっていうふうに思ったんですよ。うん、そうですね。うん。でも言われてみれば、司祭な見積もりをした時に、建物の形であるとか、内装であるとかっていうところに、こと細かな注文がついてたんですよね。うん。うん基地のの中にに巡らさされるるパイプとかはななべくく壁の内側でで目立たいいようにしてくださいであると,かあとね、一流のホテルと同じような内装であるとか、彫刻であるとかっていうのを作ってくださいとかっていう、うん、なんで使うのかなっていうようなオーダーを、後鳥羽建設としては後鳥羽建設なりの工夫と能力を持って再現できるっていう感じで見積もりはしてたんですけれど、うん、あそこのネタ振りは、結婚式場の内装のためのものだったんだっていうのが分かったわけですよね。そうですね、うん。で、日本の民間企業が計画する大陸大陸という結婚式場。これを NASA が自分たちは自分たちのやり方で月面に探査基地を作りますよっていう計画。うん。どちらが勝つのかなっていうような競争的なポジションに移っていくわけですよね、うん、そうですね。通常で考えると
1: やっぱり月面に立てるとなると学術研究のための施設っていうのが強
0: いですね、うんうん。そう思っていたんですけど、なぜか結婚式場だったと。うん、そうなんですよね。はい。ただ、これもタエさんがちょくちょくこうね、自分の作りたいものはこういうもんだんですっていうのをあまりはっきり明示されないまま、うん、突然こういう大きい転換的なことを口にするんですよね。そうですね。で、それについては、青峰さんも、タエさんのことを、当然、ビジネスパートナーとして認めていますし、で、タエさんっていう人は、まあ、あまり僕、紹介はしてこなかったですけど、うん。年齢にしては、すごく頭が切れる方ですし、うん。で、まあ、当然、ELE っていう会社の会長のお孫さんなわけで、うん。いろいろ英才教育もされてきたりとか、いろんな社交会ですかね、えー。そういったところとの交流もあったりとかして、年齢にしてみれば相当大人びた女性の方ではあるんですけれど。うん。ただ、そのタイさんがどういう思いを抱えて今までいたのか、どういう思いでこの第六大陸を作りたいと思ったかっていうところの本音の部分は誰もわからないまんまなんですよね。そうですね。うん。だから、計画としてはすごく順調にいっていますし、おそらく後期とか予算もまかなる状況にはなっている。まあ、NASA という強力なライバルはいるとはいえ、自分たちがやることはやっていきますよっていうスタンスだと思うんですけど、うん。根っこの部分のなんで結婚式場を建てないといけないのかっていうところは、いろんな人が疑問に思った状態で進んでいってるっていうような感じだったと思いました。うん、そうですね、確かに。うん。それで、今度はですね、まあ、NASA が法的手段に訴えてくるんですね、うん。自分たちが月に基地を建てるためには、当然、大陸大陸の存在っていうのは、まあ、邪魔なものではあれ、有効なものでもないんですよね。うん、なので、法的手段を使ってやめさせようと格索してくるんですけれど、うんこれの跳ね返し方が、これまた熱い展開だったんですよね。でしたね。あの、タエさんが証言した時の態度であるとか、うん。まあ、あとね、<笑>アメリカの大統領の物言いも、まあ、これもまたね、腹が立つような物言いをしてきたわけですよ。うん。それをもう見事に打ち返して、もう偶のれも出ないような状況にしてしまったっていうのは、うん。NASA が出てきて、法的な措置を取られて、もう先が十中八九消えてしまうんじゃなかろうかっていうところの大逆転。うん
2: 。
0: この流れはとても痛快でしたね。でしたね。ここに関して言うと SF とかじゃないですもんね。現行法に照らし合わせて、実際次に建造物を建てるとしたらどうなるかっていうようなところ。うん。そこが、ちゃんと想定になってましたし、まあその、今現行でも宇宙法っていうのはどうやらあるみたいなんですけれど。そうなんですよ。実際
1: に1979年に、うん。てっていう国際条約は結ばれて
0: るんですよね。うんうんうん、うん。ただ、そういうことを僕は全然知らなかったですけど、そこもわかりやすく説明してくれていて、説明してなお、そういう穴があったりする部分から、法的措置をねじ込んでくる、うん。まあ、実にね、訴訟社会のアメリカ的な訴えかなと感じることもできましたし、それの交わし方ですね。まあ、これもお見事だったかなと思ったんですけど。う
1: ん、いや、あの、この月協定にしても、うん。である以上、こういう協定持ち出さなくてもいいはずなんですけど、うんうんうん、例えば月協定のない世界の話ですよっていう言い逃れもいくらでもできるはずだったのに、うんうんうん、うん。わざ持ち込んで話のギミックとして使用してっていう感覚がなんかリアリティに手を抜かないなっ
0: て思ってちょっと感心したんですよ。ですよね。ら本当に現実的にあり得るんじゃないかっていう近い未来をリアルに感じれたんですよね。うんなんですよね、うん。で、ここの法的措置の回避の仕方が震えていたのが、タエさんがですね、結婚式場を月に作りたいっていうところを表明してたわけなんですけれど
2: 、うん、
0: 結婚式場だけではなくって、未知の知的生命体との遭遇も考えられるんじゃなかろうかっていう意味合いの受信装置ですよね。これも月に大陸大陸に持っていきましょうっていう計画を入れてたんですよね。うん、これが逆転の決め手にもなったんですけれど、うん今までは割と現実的な側面で物語が書かれていたと思うんですけれど、うんうん、ここで地球外知的生命体とのコンタクトっていうのができるかもしれないっていう、これは人類の夢じゃないですか。そうですね。うん、ちゃんとそこも見据えて計画されているっていうところが見えてくるんですよね
1: 。うんすん実際 SETI の研究はなされてますから、うん、月に持ち込むっていうのも割とありかなとは思うんです
0: けど。うんうんうんうん。なので、その、地球外生命体との接触っていうところが、正直ここってあんまり現実的じゃないんですよ。うん。僕の中ではなんですけれど
2: 。うん。た
0: だ、実際その月の探査であるとか、まあ月だけではなく、火星とかもそうなんですけれど、まあ宇宙に向かって出ていく意味合い、それは我々の活動範囲の拡大だけではなくって、いわゆる未知との遭遇ですよね。うん。これも突き詰めていけば SF じゃないですよね
2: 。うん。我々人
0: 類と他の、まあ、人類というか生物との接触の可能性っていうところは、これは大いに可能性としてはあるっていうのは昔から言われていることなので、うん。そこに気づかされて着地させてくれたっていうところが、僕の中では、あ結構あ、こういう SF にちゃんと戻ってこれたんだなって思ったんですよ
2: 。うん
0: 、そうですね。うん。だから、夢物語って自分の中では決めつけたところはあるんですけど、そうか、未知との遭遇って、実際、学術的にもあり得るんだよなっていうところに着地しました。うん、うん、なるほど。ええ、まあ、そういうことがありまして、NASA に対して、法律上でも、勝訴したっていうところもあって、大陸大陸の計画は頓んせずに済むんですよね
1: 。うんですね
0: 。で、NASA と第六大陸のプロジェクトは確かに訴訟もされて関係的にあまりいいとは言えないとは思うんですけど、うん、ただ、現場のクルー、現場のスタッフ的には決していがみ合ってるわけじゃないんですよね。うん、そうですね。実際宇宙空間での作業でトラブルは付き物なわけで、まあ、一つ一つ細かくは説明はしないですけれど、いろんなトラブルに直面するんですよね。で、自分たちだけでは立ち行かない問題とかもあって、そこで宇宙空間ですから決して身近なわけではないですけれど
2: 、そこ
0: には国を超えた現場での助け合いですよね
2: 。
0: 例えば機械が動かなかったのを機体外作業で直してもらったりとか、あとは技術提供をするしないっていうところで、まあ、ここは若干裏取引的な話ではあったとは思うんですけれど、うん。まあ、技術独占を自分たちだけでするんではなくって、例えば、最初の方に出てきた、天竜さんのトロフィーエンジンの特許も、特許は取るけど、無償で開放しますよ。どんどん作ってもらって、宇宙への道が開けた方が、回り回って自分たちの発展にもつながるであろうっていう考え方。うん。どうしてもね、そういう利権って独占しがちになると思うんですけど。うんですね。うん。そこをちゃんと公共の利益として考えるっていう。まあ、これはね、素晴らしい考え方じゃないですか。うん。だから、人
1: 類全員で宇宙を開いていった方が、うん。結局、天竜のため
0: にもなるよっていうことですよね。うん、ですよね。うん。本当にね、科学者の、こう、科学に対する思い、だけではなくって、その、孫徳とかじゃなくて、人類全体の夢として、宇宙を追いかける、月に建造物を建てるっていう、そういう思いが感じられるストーリーっていうのは、あやっぱ読んでて素晴らしいなって思いましたね。うんですね。うん、そして、まあいろんな人のやりとりがありまして、無事、月面にモジュールを作ることもできましたし、うん、大陸大陸は大陸大陸で建造物もでき、NASA は NASA で NASA のプロジェクトも進めていったっていうような流れで月へのプロジェクトっていうのは、うん、まあおおむね滞りなくいくんですけれど、うん、ただやはり宇宙での事故ですね,ですねこれはどうしても我々が思っている以上に機嫌な地域での作業ですし、うん、そこには人の生き死にっていうところも外せないっていう場面が途中で出てきまして。うん。まあ、これはね、読んでいただいて感じてもらった方がいいと思うんで、あえては言いませんが、とある重要なスタッフが命を落とすような場面がどうしても出てきます。うんですね。ええー。しかも、そこの事故に至るまでの経過っていうところで、やっぱりその登場人物一人一人の思いであったり、うん。そちらの人としての思いを優先すべきなのか、プロジェクトの成功を優先しての思いなのかっていうところで、同じプロジェクトチームの中でも様々な考え方や方針を強力に進めるべきなのか、いや、ここは安全性をとって立ち止まるべきなのかっていうところの葛藤はあったんですよね。うんですね。どっちの言い分も読者としてはわかるから、どちらに堅いでもできないっていうような感じではあったんですけど、うんただその宇宙での作業、これは想像でしかないですし、まあ僕が知ってるって言っても、ね、まあ NASA とか、まあ JAXA とかで活躍されている方々の体験談であったりとか、ニュースの映像とかぐらいしか見ることはないですが、ただ成功事例的に言うと素晴らしい活動でありますし、人類の発展にも役立ってるなって思うんですけど、やはりこう、子供の頃に見たチャレンジャーの爆発とかっていうところをふと思い出すと、やっぱりこう、生き死にの隣り合わせって言ったらいいんですかね。そういうところは、地球上ではなく空に上がるっていうところの危険さっていうのも、まあ、忘れず感じさせてくれると言いましょうか。忘れちゃダメなんだよっていうところはエピソードとして盛り込まれていたと思いました。でしたね。
1: 確かに、ここの事故のシーンもかなり読ん
0: でて緊張感ありましたね。うん、そうなんですよね。しかも、一旦回避できそうな感じにはなるんですよね
2: 。うん、
0: そうなんですよ。しかもそこも自分たちだけの力ではなくって、全く地球の関係ないところから観測してくれている人の、あくまで私的な意見からこういうリスクはあるんじゃないかっていう、そういう情報をもとに危機を回避していこうっていうところではあったんですけれど。まあ、その、目的があって、その目的に対する管理であるとか、リスク管理も含めてですよね。そこのバランスの難しさっていうところと、あと、その、どうしても人の意気死にが出た時の世論の反対の仕方ですね。ここは読んでてかなり辛い部分はありましたね。あったね。逆に、ちょ
1: っと変な見方かもしれないですけど、うん、うん。人に基地を作るっていう大工事をやってる中で、うん。人が一人も死なずに済むはずがないっていうのもどっかで想像しちゃうんですよね。そうですよね。誰一人死なずに無事完成しましたっていう話だと、うん。それちょっと、リアリティを失っちゃうなっていうのもあって、うんうんうん、宇宙が危険な場所ですよっていうのを思い起こさせてくれるためには、うん、この
0: 子は必要だったのかなっていうのも思っちゃうんですよね。確かにそうですね。まあ、物語的にはやむを得なかったのかなとも思いますし、やはりその、成功成功成功できてて、読んでるこっちも気持ちよく読んでるんですよ。うん、で、あ、この調子で無事行ってくれっていうところがあった中で、いやいや待て、冷静になれ、現実を見ろよっていうところは掲示されたのかなと思ったんですね。ですね。ただ、失った一人がデカすぎましたね。大きすぎましたね。人としても大きかったですし、その、失った、まあ、信用と言いましょうか。うん。そこも非常に大きかったですね。ですね。で、その事故をきっかけに ELE への風当たりっていうのが相当強くなるんですよね。うん。そして、今までほとんど出てこなかったし、語られてもなかったんですけれど、ELE、今までメインで出てきたのは、おじいさんである千之助さんと、千之助さんのお孫娘のタイさん、この二人だったんですが、ここで、まあ当然いるであろうお父さんが出てくるんですよね。うん、出ましたね。タエさんのお父さんは、東園寺木一郎さん。この方が、ELE、エデンレジャーエンターテインメント社の現社長なんですね。うん。突然、まあ出てきて何なのかっていうところではあるんですが、ここでタエさんが、どうも抱えているであろう闇の部分っていうのが、少しずつ出てくるんですよね。うん、出ましたね。タエさんは、お父さんに対して、とても不信感を持ってるんですよね。うん。まあそれは、まあ、とある事故でお母さんが亡くなってしまったっていうところに寄与してるんだとは思うんですけれど、うん。とても父親との関係性は良くないんですよね。うん。ですね。ええ。で、良くないんですけれど、自分は ELE の第6大陸の事業としての代表を大さんがしていて、それのバックアップをおじいさんがしてくれていたと。うん。まあだから一応 ELE の仕事の範疇ですよ、協力事業の範疇ですよっていうポジションではあったんですけれど
2: 、
0: 先ほどの人身事故が起こり、セロンが応援してくれていた人たちの手のひら返しをしてしまった現状になってくると、社長であるお父さんは ELE から切り離すっていう選択をするんですよね。うんですね。もう、第六大陸のプロジェクトかららししたら後ろ
2: 盾
0: がなくなくってそうですね。今まで予算としていた1500億円っていうところも、まあ当然銀行の融資であったりとかっていうのもあったんですけれど、ELE がバックアップから外れることによって、事業としての格付けがランクダウンされたりとか、あと、おじいさんも会長職から会員されたりとかして、父親なのになんでそこまで嫌がらせをするんだってぐらい読み取れるような手のひら返しをされちゃうんですよね。うん、そうですね。そして、タエさんは、どんどんどんどん自分一人で全てを背負い込まなきゃっていう形で、もう見てるのが辛くなるぐらい闇落ちしていくんですよね。うん。そして、先ほど言った、ロケット内での人身事故。これの原因の一助っていうのが、スペースデブリによるものだったんですけれど。スペースデブリっていうのは何のかって言ったら、宇宙空間に、例えばロケットの打ち上げとかで切り離された補助ロケットとかの残骸ですよね。そういったものとか、あと作業でまあ隕石がこう砕けて、さらに細分化していった、いわゆる細かい隕石ですか。そういったものが宇宙空間にはたくさん漂っていて、そ,、ね、それが現在作業しているロケットであるとか、うん、人に直撃すると、まあ、当然大事故になってしまうわけなんですよね。うんですね。まあ、このあたりはね、漫画で言うとプラネテスとかがよく書かれているかなとは思うんですけれど
1: 。まさに
0: 。ね、あの、チマキとかが活躍する話のところにはなっていくんですが
1: 。そうです
0: ね。ちょうどつながるような状態ですよね。ですよね。で、そのスペースデブリが元で起こった事故だから、そこのスペースデブリを何とかして除去できないかっていう思いに至って、まあ、第6大陸のプロジェクトとしては、こ筋はあるんですけど、タイさんはそちらのスペースデブリの除去の方に一時期傾倒してしまうんですよね。うん。ただ、このスペースデブリの扱いっていうのは、これはおそらく今現実の世界でもいろんな宇宙事業をされている団体ですね。まあ、主に NASA とかがそうだと思うんですけれど、うん、実際問題になっているわけで、うん、宇宙に飛び立つためにロケットを打ち上げれば、その分スペースデビューも増やしてしまうっていう、自分たちの手で自分たちの行き先を狭めてしまうようなことをしてるわけですよね。うん、そうなんですよね。廃棄されてなもかもありますし、うんまあ、当然、老朽化して動かなくなったものが、そのまま軌道上をぐるぐる回っているっていうのも、現実的にあったりするわけですよね。で、そこの除去作業っていうのは、もう、なんと言いましょうかね、海の中の石を一個ずつ拾っていくみたいな、途方もない作業なんですよね。そう。それちょっと気が遠くなるような作業量ですよね。気が遠くなる割には、資金がかかってしまう、そういう作業なんですよね。なので、どんどんどんどん予算の枠を圧迫していって、ついには第六大陸の事業自体が本当に頓挫しかかってしまうんですよね。
1: うん、そうなんですよね。スペースでの
0: 状況は、実際利益は一切出ないですからね。うん。で、もうタエさんも、もう追い込まれて追い込まれて、ついに倒れてしまうような状況に追い込まれるんですけど、もう本当に読んでる側からしたら、もうこのまま終わってしまうのか、なんとかして助けの手は来ないかっていうハラハラした気持ちで読んでたんですけど、うん、ここでちょっとね、救われることが起きるんですよね。うん、タイさん、本当に倒れてしまって、まあ、過労もあったでしょうし、もう全世界を一人で飛び回っていたので、まあ、おそらくアフリカの方の国で、まあ少しこう病気とかも笑った可能性もあるんじゃないかなとは思った描写があったんですけど、うん、病室の中で気を失って目が覚めたら、それこそ自分が今まで知らなかったような方々からの大量の花束が送られてきてたんですよね。うんうん、しかもメッセージで頑張ってくださいっていう一言が添えられて、だからタエさんは今まですべて自分が思ったことを成し遂げようと思って自分が広告塔にもなってましたし、うん、タイさん才能もありますので、いろんな方とこう競ってその人たちを言いまかすわけではないんですけど、うまく使って第六大陸を自分がイメージリーダーとして引っ張ってきてて、ただ非常に孤独だったんですよね
1: 。うんですね
0: 。だったんですけど、自分には友達がいないって、もうそう思い込んでたタイさんに全く見ず知らずの全世界の人たちから花束が届きメッセージが届くっていう事実に気づくことができるんですよね。うん、でした。うん。ここは本当に救われたなって思いましたし、結果、スペースデブリーを除去するっていう、もうとてもこう自分から自分の首を締めに行くような負債を抱える事業をやっていたんですけれど、それがある程度の効果があるっていう風に認められて、そこで他の NASA とか、まあロシアとか中国とかインドとかっていう他の国々もそれに追随する動きが出てくるんですよね。
1: うん、でしたね。で、
0: これ作中で語られてたんですけど、そのスペースデブリ、これ現実世界でも問題になっていて、誰かがやらなきゃいけないっていう思いはみんな持ってるんですよね。そうなんですよね。ただ一番最初にやると、どうしても貧乏くじを引いてしまうっていうので、うん、もう本当にチキンレースをしてるような状況って説明がされてたと思うんですよ、うん。言い出しっぺが責任持ってやりなさいよっていう、だから手を挙げたもんがどうしても切り開いていく苦労を背負わないといけないっていう状況だと思うんですよ。うん、それを第陸大陸の主観である大さんが自らやっていて、でそこに他の宇宙局とかが追随したっていう形になったわけですよね。うんですね、うん。で、そのスペースデブリの数が一定数減らされるっていう根拠も与えたということで、そのバックアップと言いましょうか、ロケットを打ち上げをすることによってスペースデブリを巻き散らしている、そういう事業をする大陸大陸に対しては賛成できないよっていう市民団体みたいなところがあって、で、その市民団体を、うん、実はお父さんである ELE の社長さんが糸を引いていたっていう事実もあったんですけれど、うん、そこがスペースデブリの現象にちゃんと実績としてデータが残ったっていう証拠を見た上で、解散発言をするんですよね。うん、でしたね。ええ。それで退散としては一つ胸の使いが取れて、あと、まあ、行き違いになったまんまではあるんですけれど、お父さんの思いというか、そこも多少分かり合えるきっかけにはなってきたような感じが取れたんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。だから、耐えっていうのは、うん、どうも初登場の時点から、うん、うちょっと浮いた存在に見えてたんですよ。うんうんうんうん、う頭良すぎるし、お金持ちだし、うん、可愛いっていうのもあって、うん無欠な女の子っていう感じで、ちょっと浮世離れした存在に見えて、うん、ただこの倒れたところから、ようやく地に足がついた存在に思え
0: たんですよね。うん、そうそうそう。なんかね、ねある意味、ロボット的な感じを受けてたんですけど、うん、ちゃんと血の通った人間なんだなっていうのが感じられましたよね。ね、うん。まあそういう、えっ、ー、と、父親との右与曲折も経まして、そしてセロンも、一旦離れていたセロンも、自分たちの活動に対して、今一度力もくれるようになって、で、第六大陸っていうのは、無事、月面で会場することができる運びになるんですよね。うん、でしたね。で、まあ、そうなってくると、第六大陸は結婚式場なので、結婚式場の運営も考えていかないといけなくなるわけですよね。うんですね。なので、今までの話としては、宇宙への挑戦、月と月面という極地環境へ建物を建てるっていう、まあ、後鳥羽建設と ELE と天竜が組んだ建築、物を作るという物語だったと思うんですよ。うん。それが、上物はできました。じゃあ今度は結婚式場としての中身を揃えていくっていう段階になりまして、うん、ここで大変なのがスタッフ選びなんですよね。ですね。当然結婚式場なので、神父さんはいりますし
2: 、
0: 料理を作るシェフもいります
2: 、うん。で、そ
0: の料理を運んでいく求人の人たちもいりますし、うん、あとは新道神父の着付けであるとか、お手伝いをするっていうスタッフも必要になります。ただ、それを限られた人数で月面に常駐させるっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。そうですね。地球上では結婚式とかっていうのは式場スタッフがある程度の人数いろんな地域で賄われるので、それはそれは行く先々でいろんな人に出会えると思うんですけど、月面で行う結婚式になってくると、気軽に行って帰ってくるってわけにはいかないわけで。ですね。そうなってくると、神父さんは神父さんの仕事だけやればいいとか、シェフはシェフの仕事だけやればいいとか言うわけではないんですよね
2: 。ね。うん
0: 。このあたりが、やはり地球と月の生活環境の違いっていうのをとても感じましたし、そこで神父なり、シェフなりを行うためには、どんな人が行かないといけないのか、どんな人が選ぶ基準になるのかっていうところが、これまた別の楽しさがあったんですよ。ありましたね、うんうん。一応ですね、この話のメインの企業は全て日本の企業なので、主には日本人向けっていうところがサービスの主かと思うんですけど、うん、ただ結婚式を挙げたい人は当然世界にたくさんいると思いますし
2: 、うん、
0: そのたくさんいる人でも月面に行って結婚式を挙げるとなると、それはなかなか莫大な金額もかかるので、選ばれた人しか行けないっていう現実もまたあるわけですよね。うん。で、そこで、要は地球の、いわゆる全人類ですよね。全人類に対応するだけの神父さんってなってくると、ただの神父さんじゃ行けないわけじゃないですか。そうなんですよね。カトリックの人もいれば、イスラム圏の人もいるかもしれないですし、ええまあ、そういう意味では、日本は宗教的にはすごく雑多な国なんだなっていうのを再認識した文章もあったんですけれど、うん、ここで選ばれる人々の人選具合っていうのが、これもまたね、なかなか話が効いてるなって思って読んだんですよね。そうですよね。それぞれキャラが立ってる人が選ばれますね。ですよね。まあ物語的には本当に終盤の短い間にしか書かれてないんですけど、出てくる人たちのインパクトっていうと、なかなか強力なキャラクターがあー揃えられたなって感じはしたんですよね
1: 。うん、そうそう。それぞれの人、一人ずつで、うん、なんかショ
0: ストーリーができそうなぐらいの人ばっかりなんですよね。でしたよね。うんうんうん、そんな中、僕がすごく納得がいったのはシェフを選ぶときに、うん南極基地のシェフを連れて行ったじゃないですか。ですね。まあこれね、南極料理人が好きな僕からしたら、ああ、なるほど、そういうところがやっぱり必要だよね、とか思いながら読ませてもらったんですけれど。え、ね、あそこは、すっごく行きました。ですよね。<笑>確かにこの人選しかないな、っていうところでシェフが選ばれ、神父さんも、うん、やっぱり多様な式に対応するにはこれしかないよな、っていうので選ばれ、して、求人の人たちもそれぞれね、なぜか電気の資格を持っていたりとか、いろんな得意を持って、要は一人が一役じゃなくって、一人が二役三役できる、そういう多芸さを持った上で宇宙でサービスをするっていう、そういう必要性もやっぱり出てくるのかなっていうのは感じましたね。うん、そうですね。いる
1: 人数だけでなんとかしなきゃいけないんで、そういうのはどうしても必要ですよね。ううん、うん、うん
0: んという感じで、概ね大団円で終わるんですけれど、うん、最後に、これまた危機的状況が起こるんですよね。うんですね。隣の NASA の基地が、とある実験をするんですけれど、その実験に、青峰くんとタイちゃんが巻き込まれて、かなり生命的に危険な状況になるっていうところがあるんですけれど、うんまあ、これはこれとして、なかなか緊迫的なところがあったんですけど、うん、これの回避の仕方も、この緊迫する場面をさらに際立たせる回避の仕方だったと思うんですよ。うんですね。月面において日食が起こるっていうのも、冷静に考えたら、あ、それは起こるよねって話なんですけれど
2: 、
0: その日食を計算機を使って、この時間からこの時間だったら影に隠れる時間があるから、その間に脱出できるっていう、これを二人で解いていく様っていうのは、これはなかなかな緊迫感でしたね
1: 。あれはね、あそこを楽しめるかどうかっていうのは人によるんですけど
0: 、うん。読んでて楽しかったですね。楽しかったですよね。うん。状況的には本当に追い込まれて、一か八か感はとってもあったんですけど、うん、それを、これもまた可能性を除去していくっていうやり方ですね。水を発見した時と、うん。うん。あの、取り組み方は一緒かなって思ったんですけど
1: 。そう。解決の仕方として、うん。あの、勇気を出して頑張るっていうのじゃなくて、うん。ちゃんと取り詰めで計算して、うん。あの、解決させたっていうのがすごく気持
0: ちがいいんですよ。そうですよね。気持ちがいいですし、まあ、とあるところから脱出した後の、NASA の粋な計らいですね。うんですね。こういったところも、国と国との争いみたいな形で、大きなところからは敵対される可能性はありますけれど、現場のクルー同士っていうのは、やはりその、過酷な環境を共有する者たちとして助け合えるっていうところは、これは忘れちゃならない感情なんじゃないかなって思いましたね。うん、そうですね。本当にそうですよ。うん。そして、中盤出てきた未知との遭遇の話なんですけど
2: 、うん
0: 、一番もう最終局面になって、この月にスターロードっていう新たな建築物が突然できるんですよね。うんですね。これが、まあ、ここの部分をどう読み取るかっていうのは読む人によるかなと思うんですけど、うん、いきなりとんでも設定が出てきたなって読める人も中にはいるかもしれないですし、うん、ただ一応、ネタ振りはされてたんですよね。うん、そうですね。このスターロードっていうのが一体何なのかっていうところ、最終的な形態は匂わされはしなかったですけど、うん、不思議な物体が月の表面に何かあるなっていうのは、端々に書かれてたんですよね
1: 。うんですね、うん
0: 。で、このスターロードっていうのが何なのかっていうと、おそらく地球外の生命体ですよね。うん何か、何かの目的で月に残していったマスドライバーだったんですね。うんですね。まあ、このマスドライバーっていう単語が出てきて心躍るっていうのも、まあ我々どうかしてるなとは思うんですけど。そうですね。<笑><笑>あ、なるほど。こういう打ち上げカタパルトみたいなのが必要なんだなっていうのが、ガンダム世代からすると、ストンと落ちてくるっていうのが、まあ、これもだいぶ SF に毒されてるのかもしれないですけど、そういうものが好きな人間からすると、あ、これはこれで、ああ、そうか、今の夢が叶ったら、こういう夢もまた出てくるんだなっていうところで、一時忘れていた道との遭遇にまた納得がいったっていう感想を持ったんですね。うん、そうなんですよね、うん
1: 。しかもこのスターロードの出来方が、うん、なんだろう、変わった建造物があるっていうものではなくて、うん、スターロードが生えてきたっていう感覚なんですよね。そう、そうなんですよね。そこが何かこう、なんだろう、異次元の技術っていう感じがして、そこはやっぱり、旧の文明とは全く異なるものがあるんだなっていう
0: 感じはしましたね。そうですよね。しかも、そのスターロードが生えてきたっていうところ、これはそのスターロードが作られている原料と言いましょうか、物質と言いましょうかね。それが植物のような繊維のものであると。それが月の地表に埋まっていて、月の重力圏内で光を当てることによって、その繊維が成長していって、最終的にマストライバーという形を成すっていう成長の仕方だったと思うんですけど、それもただただ偶然できたわけじゃなくて、これはさっき、青峰くんとタイちゃんがピンチになったとある実験ですよね。NASA が行った実験っていうのは、太陽光を鏡のようなもので反射させて、その繊維が埋まっているところ、クレーターなんですけど、そのクレーターに太陽光を照射するとどうなるかっていう実験を起こすときに起きたピンチになった事故ではあるんですけれど、うん、その結果が、そのスターロードが生えてきて、マスドライバーが完成するっていう、そしてそのマスドライバーを利用することによって、月と地球の往復がとてもやりやすくなって、しかも費用を抑えるコスト効果も出て、第六大陸にとっても、NASA の基地にとっても、人類にとってもメリットが出たっていうところですよね。ですね。まあおそらく存在するであろう異星人が置いてくれたもの、それは異星人がおそらく別の異星人に対してコンタクトをするために用意していたものではあると思うんですけれど、それを使わせてもらって月での活動に活かすっていうところと、あと、本当に一番最後なんですけれど、おそらくそれを置いていったであろう異星人とのコンタクトができるかもしれないっていうところが、このストーリーの幕引きなんですよね。うんですね。うん。っていうね、その幕の引き方に新たな可能性を感じれたっていうところが、まあ、本当に宇宙って夢があるなっていう、僕のこの第六大陸への感想です
2: 。うん。
0: ああ、なるほど。はい。そうなんですよね。あの、大陸
1: を開拓する以上、うん、イ分ンとの出会いっていうのはやっぱり必然なんじゃないかって思ったんですよね。で大陸第大陸をこう俯瞰してみると、うん、結びっていうテーマがありそうな気がするんですよ。うんうんうんうん、それはやっぱり結婚式場を作ったっていうのも一つありますし、うん、例えば地球と月の縁をも取り持ったとか、うんあとは、青峰とタエの縁を取り持ったっていうのもありますし、うんうん。あとは、現実とフィクションを取り持ったっていうのも見えてくるような気がするんですよね。うん、ですね。ちょっと自分が好きなところがあって、はいはい。あの、月景館っていうお酒が出てくるんですよね。出てました、はいはい。で、本来は月景館は、木の面の冠って書くんですけども。そうですよね。うんうん。作世界で遊びで、月の景観という文字を当てて、で、まあ、ムーンロケーションですね。ですね。これを作品中で遊んではいるんですけども、実際の宇宙圏でもこういう遊び心があって、鹿児島県の内野浦発射管制室に衛星の性能表ファイルっていうのがあるんですよ。で、このファイルの文書の表紙がですね。ええー。お酒のラベルを模したものになってるんですよ。ええー。これはあの、的川教授っていう方が、うんうん、こういう文書ができるたびに、うん、自分でをして、お酒のラベルのパロディ表紙を作ってるっていう人みたいなんですよ。ええー
0: 。なんか、粋な仕事ですね、それを。ですよ
1: 。だから、小さい場面ではあるんですけれども、うん,うん、うん。県の遊び心をリスペクトして、あの、小川一水さんが入れ込んだエピソードなんじゃないかなって思うんですよね。ああ、なるほど。あの、とにかくね、技術部門の人たちの頑張りっていうのが本当好きで、うんうんうんうん。文章としては短いとこなんですけども、うん、この月基地の発注を受けた後、うん、言葉伝説の、技術開発部の人たちが、うん、あの、わずか2ヶ月余りで月基地を設計したって書
0: いてあるんですよ。うん、書いてましたね、うん。これはもうスタッフとんでもない苦労したんじゃないかって思うんですよね。ですね。最後本当燃え尽きたような描写もされてましたもんね。<笑>メンバーの気力と体力を絞り尽くしたって書いてあって,て、うんうん
1: うんうん、この感覚ってなんか、まあ、働く方にしてはたまったもんじゃないんですけども、うんこの仕事人間っぷりが
0: 嫌いじゃないんですよね。うん、これは嫌いじゃないですね。な
1: んでしょうね、この、
0: 働く人への応援する感じってなんでしょうね、この気持ちよさは。うん。まあこれ、前、ちょっとだけフェザーさんとはね、話をした時に言われてましたけれど、池井戸淳さんの SF だったらこんな感じなのかなっていうのが、実にしっくりする表現だったと思うんですよね。そうなんですよね。うん。なんというか、近未来の下町ロケット感と言いましょうか<笑>、うんうん。そういう思いはすごく伝わってきますし、自分たちが直接手が暮らせない作業じゃないですか。そうですね。だから、いろんな作業機械ですよね、うん。それを作成するんですけれど、それも実際に月の重力下で働くためには、限りなく重心を落とさないといけないとか。うん土砂の上を走るためには、クローラーの幅を広げないといけないとか、うん、あと、複雑な作業を全ての機械一つにやらせるよりも、単純作業を分散させてやった方が効率がいいっていう、これはアメリカ側の考えだったんですけれど
2: 、こう
0: いったところにも、その作成者の意図が見えたり、お国柄が見えたりするなっていうのも感じれましたね
1: 。え、うんね。とにかくこの作者の小川一水さんが、現場で働く技術屋を愛してるなっていう感覚が伝わってくるんですよ
0: 。ですです
1: 。だから、天竜の人
0: たちは本当に出てきてよかったなって思いますね。ああ、よかったですね。あと、作業屋も作業屋ですけれど、まあ先ほど言った式場のスタッフたちについても、うん。まあこれね、僕とかフェザーさん、パトリーバー好きには、聞き慣れた単語だと思うんですけど、やっぱりライトスタッフっていうのが、実にぴったりくる、うん、クルーだったと思うんですよね。うん、そうですね、うん。選び方もそうですし、選ばれた人たちの人柄や作業の仕方っていうところもぴったりだなって思いましたね
1: 。うん。そうなんですよ。この南極料理人の柏原さんって、なんかどっかで見たような気士感はあるんですよね。うん、ですよね。<笑>こう人ってどっかで見たようなっていう感覚があってんうん
0: うん、うん。あとですね。これ、SF の醍醐味の一つじゃないかと思うんですけど
2: 。
0: うんまあ、今までもいくつか紹介しましたけど、なんだかよくわかんない言葉とかに、ルピが振られるじゃないですか。うん、そうですね。これがたくさん出てきて、パッと見なんだかよくわかんないんですけど、そのわけわかんないもの具合にワクワクするっていうのが醍醐味だと思うんですよね。ああ、なるほど。まあ、文中で気になったところをピックアップすると、うん、飛行力学担当っていうのをファイドってルピーが入ってたり、うんまあ、誘導担当はガイダンス、うん、航空機器担当は GNC っていう略語が当てられてたり、うん、推進系担当はブースター。軽、う、装、ん、通信担当はインコ。機、うん、上計算機担当はコントロール。うん、集積回収担当は C&R。うん、まあ、こんな感じでですね、いろんな略語が山ほど出てくるんですよね。ですね。まあ、それぞれ単語に意味はあるんでしょうけれど、その訳がわかんないなりに、こう言葉を自分の知識に蓄えていくっていう、なんだかよくわかんない知的探求心が満たされるんですよね、SF っていうのは。ただ、これ
1: があの、小川さんの創作なのか、うん、この宇宙航空の現場で使わ
0: れている言葉なのか、ちょっと境目がわからないんですよ。この辺が本当にあるんじゃないのって思わせる、そこが、中盤でも言いましたけど、楽しめる SF と、なんだこれっていう SF の本当に絶妙な際だと思うんですよね。うん、このあたりが小川一水さんのすごいところだと思うし、我々の世代から行くとですね、昔ガイナックスでトップを狙えをしてた時期の安野監督とかですね、うん、トップを狙え科学講座なんか、おそらくインチキの塊だと思うんですけど、あれは物理学をねじ曲げてますから。えー、あ、でも、聞いたらなんかよくわかんない納得させる力があったじゃないですか。そうなんですよね。えーあそこに通じる何かを感じたなっていうのを何十年かぶりに思い出しましたね<笑>。なるほど。確かにありますね。<笑>それとですね、この、僕は今回第六大陸文庫版を読んだんですけど、こちらもね、ちょっと前の枕の話で出てた小説のジャケ買いに範疇に入るかなと思うんですけど、うん、イラストを雪村さんが書かれてるんですよね。
1: そうなんですよね
0: 。雪村誠さんといえば、まあ途中で話も出しましたけど、プラネテスがやはり有名じゃないかと思うんですけど。うん、代表作ですね。ええー。まあ、これは非常にイメージしやすい表紙だなと思って。うん、うん。これは、あの、フェザーさんに紹介されて、実際に本を手に取って気づいたんですけど。うん、あこのイラストの依頼は震えるなって思いましたね。ですよね
1: 。うん、この本のイラストに雪村さん選んだっていうのは本当にふさわしい人選でしたね。です
0: よね、うん。他に誰をっていう候補は上がるかもしれないですけど、いろんな候補の中からでも雪村さんは選ばれて叱るべきだと思いますし、みんな納得なんじゃないかなって思いましたね。ですよね。うんまあ、あと最後になるんですけど、うん、SF、まあ中盤でも言いましたけど、サイエンスフィクションじゃないですか。うんうん、なんですけれど、この第六大陸を読んで改めて思ったんですけどね
2: 、
0: うん、藤子 F 藤尾先生が SF について少し不思議っていう言葉を用いられたことがあったと思うんですけど、はいはい、サイエンスフィクションと少し不思議のいい具合のところに、第六大陸っていると思うんですよ。うん、なるほど。で、これはもう完全に僕の思いなだけなんですけど、もう一個う SF っていう意味合いを持たすんであれば、はい、割と近しい未来ですよね、これ。そうですね。2025年から始まって、そこから十数年経つ未来の話になるんですけど、うん、未知との遭遇の話も出てきましたし、いろいろ現実に即して考えられている、これは出てくるんじゃないかって思わせるような数々の機器や装置
2: 。うん、
0: こういったところを考えると、まあ、特別な未来、スペシャルフューチャーっていう SF とも言えるんじゃないのかなっていうのを思ったんですよ。ああ、なるほど。だからそうです、ね、うん。そうですサイエンスフィクション、少し不思議、スペシャルフューチャーっていうところは、この作品に持っていってもいいんじゃないかなって個人的には思いました
2: 。
0: うん。思いますね。うん。確かに。これが本当に読んで思ったところですね、うん。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは今回は第六大陸についての感想を話してまいりました。次回はフェザーノートさんに幼カ所についての感想を伺いたいと思いますので、お楽しみにしてください
1: 。番組へのご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、超読か、gmail, o c h a b e r i e d アットマーク g m a ドットコムもしくは、ポッドキャストエピソードの詳細により、Google フォーム
0: への投稿をお待ちしております。それでは今回は、この辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、フェザーの音でした。ありがとうございました。はいありがとうございました。